0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. E aqui fala o artigo original, Ana Martino. Olá! Editora da B. Blanche, uma das editoras da pretérito revista de ficção histórica. Não é uma imitação do J Oliveira. Voltei para bagunça. Tcharam! E hoje estamos com casa cheia aqui no Zoom, viu? Vocês precisam ver. Ao começar... Por ele, justamente, né, o editor. Isso aqui, o dono funcionário do Adélio, o gato, a J. Oliveira. Boa noite, A Jota.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e proletariado não binário, hashtag fora sol monarquista. Uh, estamos aí, eu, o dono do Adélio, o dono da Adelaide. Dono dos dedos do meio que sol, o coelho acabou de me enviar para mim pela tela do seu PC, enquanto faço críticas ao seu imperialismo, seu monarquismo. Mas estamos aqui para falar aí dessa obra aí, que é uma mistura de ficção científica, viagem no tempo e Maria Mendonça.
0: <risos> é, pessoal, considero que o tema de hoje vai ser interessante. Chamando também, hein, diretamente do Planalto Central, Waldson Souza. Boa noite, Valdson.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente, eu tô muito feliz aqui com esse fato histórico, né, que aconteceu, pela primeira vez, inédito, todo mundo aqui da equipe junto.
1: Eu acho que só na primeira vez aconteceu, né, só no primeiro episódio rolou, tipo, no primeiro episódio com a equipe é que teve, ou seja, foi o um primeiro episódio com a equipe para mostrar que não é uma equipe, né, tipo... Isso.
0: A gente é o um grupo de revezamento. <risos> Exatamente. A gente
2: estava nessa aí, né, já há um tempo, passando inclusive por uns percalços para conseguir gravar com todo mundo, mas conseguimos inclusive no dia das pessoas que escrevem, né? Então eu achei isso muito simbólico pra e, gente aí.
1: Parabéns três, pra todo mundo que escreve
0: aí. Três, três isso pra esse clã sofredor. E da outra ponta de São Paulo fala o topetinho mais adorável do mundo, só
3: o coelho. Olá, meninos. Olá, meninas. Olá, realeza não binária. Cá estou eu, com o meu jargão... A Jota, tá gostando ou não dele? Tá, <risos> <risos> meu Deus, agora já... A Jota está me mostrando o dedo e eu quero falar. Agora você quer agradar, né, querido? <risos> <risos> Norte. Vocês <risos> se comportem, crianças
1: olha que, Nem Cuidado. passamos da meia-noite na gravação Pois
0: hein. bem No dia que isso aqui foi gravado com plateia, a gente vai estar tá lascado Bom, gente, Sim, esse bom. bando todo veio aqui pela primeira vez oficialmente falando, desde o primeiro episódio em bando para entrevistar o autor mais recente, da Dame Blanche falando imediatamente. Fortaleza Fala Márcio Moreira, boa noite, Márcio
4: Oi, gente. Boa noite, pessoas, não pessoas, quem estiver ouvindo. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz quando eu soube que o anúncio da minha participação fez todo mundo se estapear para participar do podcast. Olha Estou tão empolgado, <risos> mas eu tô feliz aqui de trazer todo mundo, né? Que coisa de reunir as pessoas, juntar todo mundo a, a, ao redor do livro é muito bonito.
1: Eu admiro a, a, o cumprimento de pessoas e não pessoas, porque é um pensamento mercadológico importante, né? Porque já atribui quem vai votar no Bolsonaro e quem não vai, né? No caso, <risos> entendam aí como quiserem. Principalmente as não pessoas. Eita,
0: meu Deus, esse vai ser um programa interessante.
1: Escrever ou comer. Eis a questão.
0: Enfim, gente, o programa de hoje é para falar um pouco sobre o lançamento da Dummy Blanche, né, que Márcio Moreira nos aprontou, e que me deu um bocado de trabalho para editar, para se quiser, porque eu até agora não conseguir ao certo entender do que se trata a história. Né, a outra máquina, que já está disponível na livraria eletrônica de sua preferência e se você tem em São Paulo, também está na, na Biblioteca Eletrônica do Estado de São Paulo graças a um trabalho com a Bookwire e por que, que eu achei que é confuso? porque é uma fantasia científica com viagem no tempo e também roteiros de, de, de telenovela e também uma pesquisa com é, formatação ABNT e também tem um telefone que é uma, uma máquina do tempo e também tem a incrível teoria das tias equivalentes Márcio, a pergunta mais óbvia foi de onde é que você tirou essa salada de fruta que virou esse livro?
4: É, então, esse livro, na verdade, ele, ele vem de muito tempo, assim, né? Eu comecei a escrever ele, na verdade, numa cadeira da faculdade de publicidade da UFC. Lá em 2008, a gente tinha uma disciplina de, fazer, de criação, acho, era fazer uma fanfic. E aí eu tinha acabado de ler A Máquina, da Adriana Falcão, e eu gostei muito, né? E eu decidi fazer a fanfic da Máquina. Então, no, no livro, parra, filme, a máquina, o personagem é amigo do tempo e ele viaja. Né? Mas o tempo não aparece. Aí eu fiquei, ah, então na minha historinha, na minha fanfic, o tempo vai aparecer. E aí esse comecinho da história do cientista construindo a máquina e o finalzinho são dessa história original, lá de trás, assim. E aí o que aconteceu é que de lá pra cá, eu terminei a faculdade de publicidade, <risos> eu me casei e eu me separei. Então aí, quando eu fui escrever essa nova versão... Aí já tinha uma outra bagagem, uma outra carga. Eu não queria que fosse só sobre o rapaz sofredor e o tempo... Mas que fosse também sobre todas essas coisas de relacionamentos, as pequenas coisas, os cotidianos. E aí eu fui só enfiando tudo que eu lembrava, tudo que eu senti, tudo que, <risos> tudo que deu vontade. E aí ficou uma história sobre relacionamento, mas sobre mais também, né? Sobre memória, sobre por que, que as pessoas ficam juntas e por que, que elas se separam. E por aí vai. E acabou ficando, eu acho que tão complexo quanto a minha tentativa de entender o que estava que acontecendo na vida no geral.
0: Devo dizer que esse foi o trabalho que mais deu trabalho para o André, nosso <risos> montador de e-books. De Oi André, boa noite. Para montar, porque a história vai mudando no meio do caminho. E sei de fontes seguras que só o um coelho pagou uma fortuna para o condomínio do prédio, em multas por excesso de barulho, por causa Real. das risadas.
3: Real. <risos> Eu dei muitas risadas com esse texto, porque você tava ali numa situação muito séria, eu acho que o, o Márcio ele é, muito, ele é muito habilidoso nisso, de tá colocando a gente numa situação muito séria, muito sensível e, e, e a chegar com uma tirada que eu ficava, não acredito, eu não acredito que eu tava quase chorando e esse cara me fez rir por isso, assim, por essa piada de tio Maravilhosa no meio do caminho, né? Então eu dei muita risada enquanto estava preparando o texto, assim como eu quis chorar muitas vezes enquanto estava lendo o texto. Porque enfim, né, já. Sou chorão, só pareço malvado. Não, você não
0: é chorão, você é uma pessoa forte, corajosa. Tá bom, você é chorão vai, tá bom. Eu tentando... a, quem eu... a quem eu estou tentando enganar. A
1: pessoa falha miseravelmente em se si convencer, né? Imagina convencer os outros.
0: Bem, a quem estou tentando enganar? Mas outra pergunta e eu vou jogar pra galera. O, a Jota, você falou em Marília Mendonça. Que caramba, Marília Mendonça teve com isso.
1: Márcio está balançando a cabeça, concordando, então eu acredito que eu é certo no meu palpite. Porque é o seguinte, assim. <risos> qual... Manda o que o Sol falou, eu assino embaixo, que assim, eu fui enganado, né? Eu fui, primeiro, que assim, eu tenho que ir no Procon desse texto porque o primeiro capítulo me mostra que vai ser uma hard science ferrada, e eu vou ficar meio, tá, vamos lá, né? Vamos ter que ter uma paciência com isso. Só que quando o texto vira e foca totalmente no relacionamento, eu acho que é quando ele ganha força, porque apesar do plot de início, ele, ele ter uma, um apelo interessante, que faz a gente querer continuar, é, tipo, eu queria continuar primeiro por causa da personalidade estranha, esse personagem que eu não, esse cientista que eu eu não sei se ele é um, foi visto como um personagem neuroatípico pra para se ver por causa desses detalhes, essa... essa coisa. Meu
3: headcanon é que o cientista é autista. Tô, pra eu me mim também. Eu <risos> muito com ele. Eu me identifiquei muito
1: com ele. Eu pensei, esse cara sou eu, então esse cara é autista. Exatamente, exatamente. Não tinha pensado nisso. Então, aí depois... Pra mim, era a primeira coisa que eu falei, não, acho que vai pra esse lado, né? Ou vai ser a personalidade dele, essa coisa meio... Quase síndrome de Asperger, né? Ou vai ser essa coisa, mas vamos falar da tecnologia e tal. Só que, onde que eu concordo com o Sol nisso? É porque a força desse texto pra mim é quando ele se apega às pequenas coisas. Eu tenho, acho que é o quarto capítulo, se eu não me engano, que, com, que ele começa a fazer um tour muito rápido pela vida e começar a ver ponto por ponto das coisas que ele passou e fazia. E são lembranças que são muito do imaginário de geral, sabe? Todo mundo já passou pelas aquelas coisas e ao mesmo tempo aquelas lembranças elas estão remetendo ao momento de findar aquele relacionamento, né? Então, ao mesmo, você vai vendo aquelas pequenas coisas que não tem nada a ver, separadas, tipo, sei lá, tá passando manteiga no pão e olhando pra outra pessoa que acabou de acordar e você tá admirando aquela pessoa por um motivo X. Tipo, são coisas muito mais simples do que essa, na verdade, que não pareceriam ser românticas e tal. E daqui a pouco a coisa já descamba para um nível ele tá fazendo de tapete o seu coração, né? Que aí é a parada mais <risos> Maria Mendonça, mesmo do rolê, né? Que tá ali o tempo inteiro o cara tá, o, não, na verdade a, esse cientista ele tá chorando por um, um amor que ele acha que não deu valor para ele mas que talvez ele que não tenha dado valor para esse amor enfim é uma mendoncice ferrada louca assim <risos> não não tem a parte machista da parada é só aquela coisa aquele quase amor corno puro apesar de não ter a parte da traição e tal. Mas é muito aquele rolê do amor inconformado de não ser o que aconteceu de errado. E eu preciso mudar. Ou talvez o problema seja você. Ou talvez a gente não vá dar certo e tá tudo bem. E eu botei Maria Mendonça pra tocar enquanto eu tava de 50% pra frente. E como eu falei, essa história é uma merda. Me fez, quase me fez chorar. né? Não me fez porque eu botei a música. E aí deu uma apaziguada assim. Falei, não, vamos pra galhofa mesmo. Mas eu acho que é, esse que é o ponto forte. Assim, são essas pequenas frases, pequenas ações que elas conseguem mostrar esse relacionamento muito mais do que a ideia da viagem do tempo, a ideia de do que ele é capaz de fazer para retornar esse, esse relacionamento mas sim a forma como ele relembra as coisas que aconteceram ou como ele acha que relembra né? então, eu falei, essa história é uma porcaria não leiam, vocês vão chorar e... não,
4: ao contrário, por favor, leiam não, não leiam, não leiam é. <risos> é leiam senão eu e a Ana que vamos chorar
1: ah, alguém tem que chorar, né? Então tá bom, que, sejam, por que, vocês, que, vocês? Vocês, que sejam Vocês sejam vocês.
0: Ei, gente, é, pelo amor de Deus, gente. Eu, eu, eu já chega de chorar cada vez que eu choro abrindo o conta do cartão de crédito. Não precisa.
1: Mas eu, eu, quero, um leitório, eu então. quero ouvir a opinião do Valde sobre isso, porque o Valde estava concordando também com o que eu estava falando. Agora é o momento de talvez eu cair do cavalo e o falar, não, eu não estava concordando, eu tava falando, nossa, mas quanta merda! É, é. Você... <risos>
2: Na real, eu concordo, sim, com, com esses aspectos que você mencionou sobre a forma com a qual essa questão desse relacionamento que terminou é desenvolvido, né? Eu, tava, então, estava concordando de verdade inclusive eu fiquei pensando assim como eu gosto muito de viagem no tempo e quando a gente gosta muito de um tema a gente já viu tanta coisa que no início eu fiquei muito assim, né Tipo, será que vai ser só mais uma história de viagem no tempo, nos uhum. moldes que, que a gente já tá acostumado a ler, e aí o texto é, não só ganha a gente de início, por estar tá muito bem escrito, né? Por ser muito bem escrito. Mas também em arriscar em algumas coisas que, é, geralmente, a gente acaba vendo até no cinema, né? Então, eu fiquei pensando até no... filme me ressente, assim, do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Ainda assim, não. Da sensação, porque é, no cinema a gente costuma... Ter, não que na literatura não tenha, né? Textos híbridos que vão brincar ali com, com estilos uhum. diferentes. E aí eu senti muito algumas sensações que eu senti assistindo né, a esse filme, porque o texto faz isso, né? Então, não é só um, um, um texto que está ali escrito em prosa, mas a gente tem poema, a gente tem trecho de roteiro, é, e isso casa muito bem com a proposta disso de é, voltar, né? Para reavaliar as coisas e tentar entender de outras formas. Então, a estrutura e a linguagem serve muito bem para o que a história se propõe, né? Que é essa reavaliação que... A, e aí, como a Jota falou, né depois no, no início tem esse aspecto que parece ser mais hard science fiction, né? e aí depois, quando isso se perde, que fica mais nessa questão de, de, de avaliar, eu até fiquei pensando: bom, aqui realmente o que é mais importante nem é tanto a viagem no tempo em si, mas o que esse personagem está fazendo em termos de, de olhar para o passado dele. né E aí, eu uma pergunta que eu, que eu jogo para o Márcio agora: duas, na verdade, não só essa de, de como ele trabalhou essas duas referências que acho que são principais. Para ele, porque está tendo a dedicatória, né? Não só a Adriana Falcão em termos assim, de da fanfic, mas ele também é, dedica o texto pro H.G. Wells, né? Então eu queria saber como ele. Juntou essas duas referências né, que estão aí para ele. É, e também em termos de conselho que ele fala para os nossos ouvintes, assim, para quem quer arriscar em tentar textos diferentes, né, de estruturas diferentes e dar cara a tapa mesmo e fazer coisas diferentes, que inclusive eu acho que fica muito bom. E a gente precisa de, de mais textos assim, que, que se arrisquem né, em termos de, de estrutura também.
4: A gente, então, primeiro só falando... Sobre o que, que o AJ falou, tem um gênero de música que eu gosto muito, que é a música alegre que na verdade é triste. Que é aquela que você vai dançar, <risos> e você fica super animado, e quando você para para atenção na letra, você fica,
3: poxa vida, agora estou deprimido. Mastruz com leite é especialista nisso. Mastruz com
1: leite. Para mim, a letra mais triste da história do cancioneiro brasileiro é O Grande Amor da Minha Vida. Né? Com letras douradas Oi. num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler <risos> é. Nossa, é As certo. pessoas amam cantar para mim é a coisa mais triste do cancioneiro já feito
4: É, então eu gosto muito assim, Dessa ideia de você fazer uma história Inclusive, tu falou... É, Waldson, tu, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? É um pouco isso, assim. Ele pega umas coisas muito absurdas, mas a ideia ali no centro ela é muito humana, né? Ela é muito de sentimento. Então eu fiquei muito feliz, assim, de ouvir que vocês sentiram os sentimentos. <risos> Foi, não ficou mais ali na, na piada, no texto. Porque é, é bem isso, assim, né? Tentar explorar essas coisas de uma maneira é, diferente, às vezes mais leve, às vezes mais tangencial. Eu sei que tem gente que sente muito, assim, que fica acontece as coisas e o sentimento tá lá e a pessoa chora, a pessoa se acaba. Eu demoro um pouquinho mais, assim, para entender o que tá acontecendo, o que eu tô sentindo. Aí tal, tá, hora, assim, ah, eu estou bem, Aí, vai, meu Deus. Será que na verdade eu sou traumatizado? Não sei. <risos> eu acho que tem um pouco essa, essa autoexploração. Inclusive, eu nunca nem tinha pensado nessa ideia de Asperger, Vou até, inclusive, marcar, não sei, diagnóstico, alguma coisa, porque. Meu falando nome, que esse
0: fala, é, é esquema, é esquema de, pirâmide.
3: de pirâmide. É esquema de pirâmide.
1: É... Tá é que É que eu, eu e Solzinho estamos monotemáticos, porque nós estamos pesquisando as nossas cabecinhas doidas
3: caso a minha já foi confirmado, então.
1: Ah, então, sozinho já tá já é diagnosticadamente doido, né? Diagnosticadamente. Eu, eu estou a caminho de ser um doido com Laudo, então assim. Doido com Laudo é ótimo. É isso. Ai doido. meu Deus. Então a gente está muito nessa vibe, eu não sei se é porque a gente está monotema, mas para mim foi muito assim, foi demais essa coisa de ser sistemático, botar regras absurdas que não fazem o menor sentido uhum. pro mundo, mas para gente, ah meu, Deus, tira o um shampoo. Lá do local que eu coloco, mesmo que o outro seja melhor. Se eu
4: tivesse tentado de propósito, eu não teria conseguido escrever, então eu fiquei <risos> muito feliz, vocês sentiram isso.
3: <risos> uhum. Eu acho que eu deixei esse com um comentário assim no, no na preparação, passagem, acho que sim. É que eu acho que eu coloquei, nossa, meu headquin não é que esse cara é autista, porque eu fiquei pensando uhum. nas tradições, da tradição da comida. O um jeito como tinha que Sim. ser de uhum. toda estrogonofe toda sexta-feira. É isso, cara. Tem que ser estrogonofe toda sexta-feira.
1: A mudança crassa da coisa é... Então vamos, beleza, fazer uma mudança radical. Ao invés de chamar de sexta-feira, vamos chamar apenas de sexta. O resto <risos> a gente faz tudo igual. É. <risos> Esse cinema é muito um filme,
0: chamado shirley Valentine, anos 70, 80, 80, que a mulher é casada... E o cara é também, tipo, o um cientista tu, tu, o menu é igualzinho todo dia, e se mudar um dia, uhum. o cara entrava uhum. em polvorosa. Mas não é porque ele era artista, é porque era um chato de galocha mesmo, e o dia ela se revolta porque ela não queria fazer batatas fritas na sexta-feira, e ela vai parar na Grécia, e... Vídeo de Aventuras, etc, uma quarentona, cinquentona, viajando sozinha. E tudo porque ela não queria fazer as batatas as filhas que o marido sempre comia, sextas-feiras. Então, <risos> o strogonoff do, do Cris Antemar tem aí um...
1: É uma versão mais bonita do vídeo O Que Eu Quero, Mário Alberto, né?
0: Talvez. <risos> Talvez. Tem criança ouvindo o programa. <risos> Mas eu queria reforçar a pergunta, Marcelo do Waltz. esses conselhos para pessoas que querem mudar, querem fazer formatos diferentes. Pronto. Que que Obrigado.
4: Obrigado, Ana, <láculos> porque eu ia perguntar com a chance da pergunta, que a gente falou foco. <risos> mas, mas, assim, ele tinha feito uma pergunta primeiro, era sobre... O é...
0: H.D. Wells, Pronto, com exatamente. ressalvas.
4: É, sim. É, eu vou contar um segredo para vocês, assim, mas não é uma história de ficção científica. Está lá na Amazon, mas é mentira <risos>
0: A gente não sabia como classificar
1: é O mas primeiro é capítulo engana Isso quer dizer que quem vê a amostra Vai falar, ficção científica, vou comprar Aí quando chegar no capítulo 2 Puta, fui enganado.
4: Não, e vocês falaram isso, eu fiquei, gente, mas qual foi a parte Que pareceu mais hard? Foi a parte que eles escrevem Uma equação e é um soneto que rima? Eu não sei <risos> Porque, na real, ele é um personagem que enxerga tudo por esse prisma, né? Mas a história é uma fantasia completa. Uhum. Então, eu usei muito mais a ciência como linguagem, como metáfora, como meio que o, o, o modo como ele enxerga as coisas na minha cabeça, né? Muito mais do que a parte científica, que, vamos ser sinceros, uhum. né? Eu provavelmente não, não ia entender, assim, muito se eu pesquisasse de verdade, assim, porque, é ah, eu vou pesquisar, mas aí na hora eu invento, dá tudo certo. É, então é, é um pouco isso, assim. Eu acho que a H.G. Wells, ele colocou, ele trouxe essa ideia, né? Ele colocou essa, essa, essa máquina do tempo e aí a Grana Falcão, ela pegou essa máquina e na história dela não é mais uma máquina do tempo, né? É a máquina que o personagem, o protagonista dela inventa que vai matar ele com lâminas enormes se ele não viajar no tempo sozinho porque ele é amigo do tempo, assim, porque ele é funcionário público, então ele tem muito tempo livre e ele vai ficando amigo do tempo. Eu acho incrível, assim, você pegar essa ideia, uma ideia familiar e dar uma subvertida. Pegar a metáfora e transformar numa coisa literal, assim. Então é meio isso, é meio que o H.G. Wells deu uma base ali, mas Adriano Falcão vai e inverte, muda. E aí eu acho que eu tentei fazer mais ou menos a mesma coisa, assim. Essa ideia do tempo, né? Quando ele desliza... No tempo, quando ele sai do canto, que a lógica é que ele meio que envelhece pro lado errado. <risos> e, e foi um pouco isso. Aí sobre livros diferentes, pra falar a verdade, é uma coisa que me interessa muito como, como expressar, como contar a história e como passar sentimentos, assim, porque às vezes eu sei que tem gente que escreve super bem, consegue elaborar sentimentos e. Mas às vezes eu fico perdido, assim, como é que eu vou falar isso? É uma coisa que nem eu entendo. É, é, isso acabou entrando muito no livro, com essa preocupação de transformar o texto, a própria visualidade, a própria materialidade do texto, numa maneira também de contar a história, né? Que... Por exemplo, tem um momento importante ali, lá no capítulo 7, 8, que os, os protagonistas se encontram. E aí eles compartilham uma coisa e eu fiquei, gente, como é que eu vou descrever a sensação que é isso daí? Eu não faço a mínima ideia. Aí eu pensei, 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 pensei. Aí eu desisti de pensar e eu fiz um, um poema. Porque dá uma quebra, porque eu não preciso descrever nada, porque eu não preciso ser exato. Eu não acho que essas coisas são exatas, né? Então foi um pouco essa, essa brincadeira. E também pra para eu não me entediar, assim, para eu ficar sempre entretido <risos> Eu escrevendo Aí eu ficava, ai, cansei assim. e, e apesar Eu voltei a escrever prosa, mas agora Eu escrevia muito roteiro de quadrinho Aí eu ficava assim, ai gente, eu vou Essa parte que é uma comédia romântica Eu vou escrever que nem um roteiro, que eles vão conversar bem muito E eu não preciso ficar dizendo, disse ele, disse ele. <risos> Então teve um pouco disso também é, e o resto vem, vem da minha pesquisa Porque eu fiz o um mestrado sobre metaficções é, Em quadrinhos E eu li muita coisa assim, muito doida <risos> Eu li muito livro, muito experimental Eu li umas histórias assim, com, com vários finais diferentes um, Umas histórias com umas construções diferentes Eu fiquei, ah, eu quero fazer isso também Eu quero fazer um negócio que parece legal
0: é, eu, ia, eu ia levantar, lembra que eu esqueci de anunciar na abertura, que o, o Márcio Além de escrever coisas que Ele se define como a pessoa que faz Histórias com e sem figurinha essa a primeira, a primeira base dele é a o mundo da história em quadrinhos. Aí eu ia perguntar para você, eu sei a resposta porque a gente ficou batendo cabeça para colocar isso no texto, mas o quanto que tem de quadrinhos na prosa da outra máquina, que eu sei que. A resposta tá lá numa citação do Carlos Drummond de Andrade, que a gente ficou batendo a cabeça. pode colocar? Não pode colocar? Pois. Como é que a gente vai colocar? Como
4: é que vai citar? <risos> eu acho que é esse, esse jeito de pensar, né? Tem muito assim, o quadrinho você joga, você é visual, você mexe na forma. Então tem muita referência na história, tem muita coisa que eu fui pescando e jogando, colocando ali esse pedaço do Carlos Drummond de Andrade. Depois eu fiquei, meu Deus, eu vou ser processado, isso é plágio. Mas se for num quadrinho, você redesenha, né? E ali tá tudo bem. <risos> é, eu acho que por exemplo, teve uma hora que eu fiquei assim Gente, essa história tá curta Eu acho que eu podia aumentar E eu não consegui Porque eu fiquei, ah, tá aqui A cena começou, a cena acabou A gente aprende a ser muito sintético nas coisas E eu acho que nessa nessa dinâmica mesmo Porque, para falar a verdade Escrever quadrinho eu acho mais fácil Porque quem faz o trabalho não é você que tá escrevendo né? É quem vai desenhar Então você não precisa armar a cena E descrever o ambiente em detalhes Tipo, ah, ele abriu a porta e fez um sei o quê eu acho super legal, assim, ler o um livro de mistério e tem o detetive acordou e fez o seu café e não sei o que, e fez outra coisa fez outra coisa. Mas eu acho um saco de escrever assim, né? Então eu acho que tudo vai um pouco rápido. Tudo vai um pouco se mexendo muito, porque no quadrinho a gente tem pouco espaço, né? Eu acho que foi principalmente isso, as espaço de roteiro, eu acho que foram muito mais um filme, foi muito mais assim, ah, eu sempre quis fazer uma comédia romântica, então... Essas cenas em que eles estão se conhecendo, pronto, agora estão comédia romântica. Foi muito isso, assim. Mas essa, essa visualidade, teve essa vontade de mexer com a página. É, eu tinha acabado de ler House of Leaves, e aí eu fiquei muito influenciado. E eu fiquei, meu Deus, como seria isso no Kindle? Aí eu baixei o aplicativozinho lá, o Kindle Creator, e fiquei, o que, que eu posso fazer? Não posso fazer muita coisa, mas o que eu consegui fazer, eu botei lá. <risos> muito
0: bom. E okay. aí? Enlouqueceu o nosso produtor de e-books. E a gente vai ter que encaixar. Não, vai caber. A gente já vai, vai fazer funcionar, a gente vai conseguir botar o texto do avesso. Só me xingou um pouco. Eu tive que desvazer o texto para conseguir ler se estava certo.
4: Então foi. Assim. Meu pai achou que estava errado. Meu pai leu e ficou: Ei, tem uma parte aqui que tá, deu um erro aqui.
1: Ave Maria. Não, pai. Aí ele pulou é spoiler tá gente tem uma parte que as letras invertem
3: puta merda que ódio que eu sinto de você pá.
4: <risos> inclusive só acho que me fez diminuir se eu não me engano
3: era maior ainda é isso, era...
2: eu fiquei, agradeço porque eu fiquei grato por ser daquele tamanho que eu imaginei que mais.
3: eu tive que jogar isso num código para desinverter o texto, que eu falei, eu não vou descobrir que palavra que eu tenho aqui, dei a pau joguei no programa eu pulei, pulei
1: <risos> só que aí foi chegando no final sabe aquela sensação de que você fica, não? Vou nem olhar para trás, aí ficou olhando para trás. Não, vou lá ver. Aí olhou.
3: Eu vou voltar, vai, vamos
1: ver, vai. Hum.
0: Não, você sabe que eu tive que mandar o um aviso para distribuidora, porque assim. Aviso, ó,
1: tá certo, viu? Tá, tá certo,
0: porque a, a Amazon, se você tem erro no livro e muita gente avisa que tem erro no livro, eles derrubam a venda. Eles é, ele interrompe hum. a venda. Até você consertar o que seria o erro Então às vezes é erro de digitação Às vezes é informação tá trocada uhum. a imagem tá trocada Então derruba a venda Então eu tive que avisar antes Olha, se aparecer avisos de comunicação de erro da Amazon Porque o uhum. texto ao contrário faz parte do livro Não derruba a venda Pelo amor de Deus
1: abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso eis a questão essa última fala do Marcio assim, ou, ela, pra mim ela explica bastante coisa porque, e aí não sei se é uma crítica negativa isso que eu vou fazer agora, talvez seja Sim. porque é um texto que ele acontece rápido demais né? Ele é um texto para ler em uma sentada só, e... ele não... Se fosse uma história maior, ela não funcionaria, porque ela não tem esse momento de respiro. Mas, em compensação, é por, eu acho que é por causa disso do Márcio ser esse escritor que não gosta de escrever, que, <risos> que... cada momento em que ele se atém mais, acaba sendo uma coisa mais apoteótica, né? Com mais cuidado e tal. E... Eu até queria ler uma parte aqui do capítulo 2, para o ter uma noção, porque tem uma, uma parada assim. Eu até, em, no começo, quando você falou isso, eu fiquei um pouco surpreso, Márcio, mas depois eu achei que faz sentido quando você terminou, porque eu estava na live hoje com o Thiago Lee fazendo sprint, né? Eu falei, ah, vou pegar esses últimos sprints para ler, né? Já que né, tem que usar o Zoom, vou ter que estar tá lá, então vamos ler esse negócio rápido. E eu tava lá no sprint falando, vai tomar no cu, cara, escreve bem pra caralho, vai se fuder, mano, vai tomar no cu, tô com inveja nessa porra, isso? É, é esse nível que eu tava, assim. Eu falei que, pô, desgraçado, escreve bem que dá inveja. E aí, eu lembro que eu tive muito isso, exatamente nesse capítulo 2, desse início incrível, que é, acho que é onde tem essa quebra de, do que a gente acha que vai ser uma ficção científica e acaba indo pra parte fantástica da coisa, porque até numa tréplica aí pro que o Marcos colocou, é, eu acho que essa foi a sensação que o Valdo teve também Que parecia que ia ser uma hard science mesmo Porque o personagem ele tem esses trejeitos Ele fala de uma forma muito uh, automática, técnica O cara faz a soma dos catetos para falar de um beijo, tá ligado? Aí você fica, puta que pariu, que cara chato do inferno Mas aí você imagina que vai ser uma história, né? E aí quando vem o capítulo 2 ele quebra todo com este trecho que eu vou ler aqui Que eu estou tomando a liberdade para ser o chato da leitura Desculpa gente, mas é isso, vamos lá Capítulo 2 É fato conhecido que cada ser vivo no universo possui uma linha da vida Um fio assim, do tamanho dos dias do vivente que perpassa a palma da mão, as cartas do tarô e a tesoura das parcas. Um cabresto que puxa pelo umbigo, conduzindo toda a pessoa dos parabéns até os meus pêsames. Mas pouca gente sabe do que é feita essa taulinha. Ela é fiada de história. Cada linha começa sempre do mesmo jeito. De repente, uma luz. E segue serpenteando, desfiando palavras atrás de palavras. No meio, um cheiro e um frio na barriga, até que chegue ao ponto final. Por mais longa que seja... Toda vida é uma frase comprida que a gente grita no fôlego só, pois todo ser vivo que se preze e gosta de anunciar ao mundo que respira. O fio da vida é um livro que não cabe nas páginas, uma ladainha maior que a missa, uma lição que se decora enquanto se faz a prova. O tempo conhecia cada linha, história e partícula onda e assistia com prazer as tramas se cozendo na tecelagem da criação. Era melhor que novela, mas perdia para o vôlei de praia seu entretenimento de predileção. Isso tudo o tempo contou ao cientista mais tarde daquela primeira vez em que puxou a linha do destino ainda no laboratório e foi isso que ele falou vixe, eu até ia perguntar mais tu é da poesia? já fui tá
4: certo já fui jovem poeta, mas passou. tá certo,
1: agora largou as drogas, mas as... sempre fica uma sequelinha, né? fica, sempre fica Cara,
0: você imagina a minha cara lendo isso? De repente, esse capítulo todo, de repente, o vôlei de praia. Opa! <risos> <risos> ok, temos uma história aqui. Gente, eu ia aproveitar para fazer uma pergunta e dar tempo para vocês pensarem no assunto. Ah. Tempo tenho, né? Vou jogar uma pergunta teórica para a mesa, aliás, com duas, uma bifurcação. A primeira: por que, que a gente é tão fascinado por histórias de viagem no tempo? o que que atrai a gente na né, ideia de voltar no tempo e a segunda pergunta é se vocês têm uma história de viagem do tempo favorita, não vale a máquina e não vale a máquina do tempo do
4: de pronto, sai correto a, a outra máquina <risos> vale então, foi isso que eu entendi eu
1: sou suspeito, é suspeito? É que o, o, meu, o meu clichê favorito, que ele fala não, a J tem um ogro, ele abre cerveja com o dente, essas coisas que falam de <risos> mim né a calúnia da oposição é isso que ela faz. Sol está rindo de mim nesse exato momento, né? Valde também. Gente, parem de rir de mim. todos Tem, todos... Um, vídeos, né? Tem um vídeo Eu tô Todo mundo está rindo. Mas o meu clichê preferido é... Troca de cartas no tempo. Que a pessoa está escrevendo para alguém de 50 anos atrás. E normalmente não necessariamente são 50 anos atrás mas normalmente a situação de quem está no passado provavelmente ela vai morrer né provavelmente vai ter uma guerra provavelmente vai ter uma peste provavelmente vai ter alguma desgraça vai estar tá acontecendo do outro lado que a pessoa vai estar tá vendo pelo jornal vai tentar salvar alguém do passado então eu acho que a, a coisa de, da viagem no tempo né independente da forma como ela é feita é esse que, essa coisa que a maioria das pessoas tem, né, que é essa coisa de você não, você se arrepende de coisas que você fez no passado e a viagem no tempo ela é uma resposta, né, pra isso o que você faria se você pudesse voltar né, tipo é, tem algumas pessoas que são sem coração igual eu que falam, não, eu não me arrependo de nada não é depende de porra nenhuma, mas mesmo assim, é... talvez seja por isso que eu, eu, não, eu não sou um fã do clichê da, da viagem no tempo, mas eu gosto de cartas no tempo, que eu acho que já... É resolver o problema de outra pessoa, sabe? E acho que até por isso que eu gostei do, do Outra Máquina, porque pra mim ele não é uma viagem no tempo. Ele vira uma viagem no tempo depois, aí spoiler, vai ter que comprar pra ver. Mas pra mim ele não é uma viagem no tempo. Ele é uma história de viagem pregressa, né? Você vai assistir... É tipo é aquela maldição que o pessoal, que os cristãos falam, né? Quando você morrer, Deus vai te botar num picadeiro e botar todos os seus pecados pra todo mundo ver, pra você ter vergonha, né? É meio que isso, né? Só que é você que vai ter vergonha de si mesmo, né? Então, eu não considero uma viagem no tempo nessa história, mas pelo menos até 70% ali. Mas ela é essa coisa também de você ter que encarar os seus demônios do passado. E principalmente a coisa que eu mais gosto, assim, na história, que é, é a coisa de como o passado é mutável, que é totalmente diferente do que a gente fala, né? Que o passado é imutável. Mas, na verdade, ele é mutável porque você só tem a sua versão da história, né? E quando um fio seu cruza com o outro, uma outra verdade vai sair e você não tem controle sobre ela, né? Então, é por isso que eu, eu, eu gosto, por isso que eu não essa história, sabe? Exatamente pelo contrário da pergunta, que o é minha resposta, né? É por não Imagina ser o do tempo.
3: O, o Ajota perguntou se o Márcio era poeta, mas a gente acaba de descobrir que o poeta é o Ajota, gente. Especialmente falar, depois que ele abre que isso, cerveja com Isso
1: Foi com Por que, gente? Eu não fiz nada. Eu só tô aqui. Eu tô aqui comendo meu bolinho. só <risos> você,
0: você que é o especialista do assunto, pelo menos eu... Então. <risos> Eu, eu, eu tô dando tempo para vocês responderem
2: Levando-se a questão Mais pessoal do, do porquê histórias de viagem no tempo é, Mexem comigo Eu acho que eu acabo pensando muito Em alternativas, não necessariamente No lugar do arrependimento né? Mas eu costumo pensar Em várias saídas, assim, até quando Acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? A gente precisa resolver algo, então a gente é, imagina várias bifurcações e as histórias de, de viagem no tempo, elas trazem isso, né? Para é, repensar o que já tá dado ali, seja uhum. algo mais no campo pessoal ou inclusive no campo social mesmo, né? Então... É, durante muito tempo, assim, a minha história preferida de, de viagem no tempo era Chrono Trigger, é um jogo hum, de, de Super Nintendo. E aí eu lembro que eu ficava muito é, maravilhado de andar naquele mesmo espaço e perceber como aquilo foi... Porque no jogo você viaja, né, no, no mesmo mapa, você acompanha o mesmo lugar, né, o mesmo espaço, assim, décadas, décadas diferentes. Então você começa no jogo ver a, a importância de algo que você faz... Influenciando outra época uhum. Só que aí, é, depois que eu li Kindred, eu não consigo mais é, Deixar de dizer que essa é a minha história Preferida, porque eu acho que ele tem Inclusive uma é, uma Outra avaliação, dessa forma que a gente lida né, Com, com o tempo de que é, Às vezes nem é sobre querer Mudar, mas entender que A gente pode aprender com Esse passado que uhum. não vai mudar É imutável, né? mas ele você consegue A partir da reavaliação né, De olhar para trás e entender Entender de como esses mecanismos funcionavam, né, e Kindred vai muito mais, óbvio, né, que tem muito a ver com o crescimento da, da protagonista, mas vai muito além disso, né, vai, é, envolve todo o mundo dela que tá ali em volta, então, acho que esse olhar de, de, de encarar o passado como algo que a gente não consegue mudar, mas que a gente consegue aprender com ele, é algo que, inclusive, faz com que a gente olhe para os arrependimentos de outra forma, né?
1: Uhum. Total. Hum, é
2: não, tá e é isso.
1: E é legal que Kindred ele, ele pega esse ah, clichê do passado imutável, até que você tem, né? Eu acho que, assim, que eu tenha lido, é a melhor obra que usa isso, não parece um clichê. Tipo, ele é um passado imutável, mas tem um motivo para ele ser imutável e ele não é uma armadilha de roteiro, né? Tipo, você sabe que por mais que a personagem volte, não é porque ai, a, as parcas querem, né? Ele é imutável porque, até como o Butler fala, né? Ela escreve sobre raças, escreve sobre poder, né? Então não adianta você voltar quando você puder se você não tem o poder, né? Você nunca vai mudar como que o fluxo da água corre se você, né? É foda isso.
0: Vou, vou jogar bomba pro solzinho, mas né? eu, eu, eu tô dando tempo pro convidado pensar também. Hum, Deixa eu fechar aqui.
3: Concordo. Ei, não olhe para mim. Eu, eu, eu vou confessar o meu pecado aqui, gente. Falar que eu não sou o maior dos fãs de ficção científica. É isso. Mas é, então a, a minha resposta não vai ter necessariamente relação com clichês de ficção científica. Ai meu Deus!
1: Não não, eu sou um idiota, eu sou um idiota. Na minha cabeça, eu, eu, eu tô indo longe aqui, vai. lógico que é, o sol não gosta de, de ficção científica. Só ele tava ah, na agência ver. FIC, não na agência mag. Né? De...
3: A gente vai ficar ah, essa parte vai, no final, Deus né? Nós é, vamos é. Vamos lá, vou ignorando a J. <risos> O, o que eu gosto quando eu penso em viagem do tempo, eu sempre acabo pensando a minha relação com viagem do tempo, é a relação com diários. Né? Porque eu, quando eu quero pensar em, em, em tempo, eu quero pensar em como as pessoas estavam, o que as pessoas estavam sentindo em determinada é, ocasião. Então... Eu tenho, eu tenho essa ligação com diários desde criança e eu gosto de reler os diários para pensar: olha, era assim que eu estava me sentindo sentido nessa época, e parecia que tudo ia ficar terrível ou tudo ia ser maravilhoso, e as coisas mudaram, o tempo muda, né? as coisas ou aconteceram como eu imaginava ou não e cá estou eu, o eu do futuro está vendo, olhando para esse passado e entendendo coisas que a pessoa que escreveu aquilo não entendia, então a minha relação com viagem no tempo é muito mais de eu quero saber o que as pessoas estavam sentindo ali, eu quero não, não me importa muito se, se vai ser possível de, de alterar ou não, mas eu quero saber o que elas estavam sentindo, então acho a cena que mais me pegou na, na história do, do Márcio, é aquela cena em que eles estão na festa de aniversário e se escondem na, na caixa do palhaço. né É muito é muito um momento de o que as pessoas estão sentindo aqui. Eu fiquei encantado com essa cena, porque tipo ele estava ali observando o que estava acontecendo. Ele não ia poder mudar o que rolou. Ele estava tentando entender né o ponto de vista de cada um e vendo que as coisas talvez tenham acontecido de uma forma diferente. Mas aquela cena, independentemente de, de ter um ou outro detalhe Diferente Ela mostra o que eles estavam sentindo E eu fiquei, é isso, é isso, caralho É isso que eu quero ver quando eu penso em, em viagem no tempo Quero saber o que, que as pessoas estavam sentindo se, se eu volto no passado Eu quero voltar para saber para entender esse sentimento mais do que Mudar alguma coisa, né Efeito Borboleta me educou bem Sobre não, eu não mudar o passado <risos>
0: <risos> Márcio Deixei para você por último, por por último que eu tenho uma opinião, mas eu vou contar depois. Por que viagem no tempo? O que que assim, o que que te fascina nessa, nessa ideia?
4: Então eu gosto muito de viagem no tempo como mecânica assim mesmo. Eu não acho que essa história, a outra máquina, seja sobre isso, mas eu adoro, assim, pegar uma história de viagem no tempo, que eles vão e voltam e as coisas ficam bem encaixadinhas, assim, quase um mecanismo, né? Sei lá, talvez o maior exemplo disso seja, no final das contas, Dark, que é um mecanismo tão redondinho que colapsou no final das contas, né? E. E ele existia só pra ser aquilo mesmo. Mas, em termos de o que, que me interessa em viagem no tempo, é, é muito o que o Bajota falou, assim. Ele falou muito bonito e eu concordo com tudo. Porque quando você tá vivendo. Gente, eu vou
1: coisas... ficar horrorizado nessa edição porque eu não vi nada de bonito que eu falei. Provavelmente eu vou até aquela carta. Eu tô falando sério. <risos> é a segunda cerveja que eu tô tomando. Eu não tô bebo não. Eu não tô bebo não. Aqueles, né?
3: Beleza. <risos> ele bêbado?
1: Ai meu Deus, Deus os livre.
4: Aí é, ninguém tá vendo, mas eu tô. É uma torre de chope, é a segunda torre de chope. <risos> <Continue risos> mas é desculpa. isso, né? Quando você tá vivendo as coisas, não é uma história, né? É o é um fato. Você tá ali naquela bagunça, naquele momento e depois você vai criando as histórias e é isso, né? um registro que você faz da sua cabeça. A gente entende a vida a partir dessas histórias. Eu consigo ver todo o caminho que eu fiz pra chegar até aqui. Eu consigo ver sinais, eu consigo ver as coisas se encontrando. Mas não é bem isso, né? A gente dando significado para as coisas. E aí essas histórias mudam. Eu gosto muito dessa ideia de que você volta pra ver as coisas de outra maneira para reavaliar para entender o que, que você estava fazendo quando você estava fazendo então por isso talvez eu seja muito mais atraído para histórias de viagem no tempo tipo Matador 5 é tipo o próprio é, a chegada né a história da sua vida que são justamente essas histórias em que a viagem no tempo ela é quase secundária em relação a você se mexer no contínuo, né? Da sua vida E entender E fazer conexões E, e, e fazer ali um, um, Uma constelação dos momentos E entender tudo De outra maneira, assim Que é um livro Que eu gosto muito Inclusive Que é do Julian Barnes Que é o O senso de um fim, assim Que é sobre o um cara Que livro. ele vai contando É belíssimo, né? Ele vai contando a, a história de vida dele E acontece uma coisa Que ele revê tudo, assim e ele nem entende, assim. Ele nem entende direito o que aconteceu no passado, mas a gente entende. Né? Então, isso me atrai muito também é, é, em Histórias de Viagem no Tempo. Porque, na verdade, essas histórias de Viagem no Tempo são, são histórias sobre histórias, né? São histórias sobre as histórias que a gente conta e como a gente muda elas e como elas mudam a gente. E por aí vai. Eu gosto bastante dessa ideia.
0: Gente, eu gosto de Viagem no Tempo enquanto conceito para desmontar a situação. Como pessoa que escreveu uma história de Viagem no Tempo, né? Senhor Tempo Bom... Plutão livros, né? também na tipologia de presença. Sim, alguém tem que fazê-lo. <risos> Mas eu gosto de ideias para desmontar a ideia, porque a gente sempre fala assim, ah, voltar no tempo para corrigir as coisas ou para rever as coisas ou para fazer o um exercício. Eu sempre fico pensando na, no, no maquinário, como, na situação de Como é que você volta? O que é que te faz voltar? O que, é que e como você usa isso às vezes a favor? Da uma das minhas séries preferidas é uma tranqueira dos anos 90 chamada Good Night Sweetheart passou pela BBC que o cara tinha um armário, ele é um dono de um antiquário, assim resumindo bem o plot, ele conseguia ir para Londres da Segunda Guerra e voltar fácil, tipo atravessar uma porta. E ele usava isso não para tentar impedir que a guerra acabasse, para tentar matar Hitler, não, ele pegava as coisas que eram novidade durante a guerra para vender no antiquário. Então, uhum. era muito assim, tipo, o cara tá um pouco se danando com o fato histórico, ele vai aproveitar para achar um carro no o vaso, as coisas que ele pode, pode vender, só que ele começa a ter, tipo, uma vida dupla. Tem a patroa, no tempo presente, o amante, no tempo de 1940, começa a causar muita confusão.
3: Uhum. Mas
0: esse tipo de coisa que me atrai, né? Tipo, ok, como é que você vai... uma quebra na expectativa, né? Que você espera que o cara vai tentar impedir a guerra, ou então fazer um tratado histórico sobre isso, Matador 5, né? Mas não, o cara tá, tá lá para se aproveitar para tentar dar um jeito tão... Outra que eu também gosto muito é To Say Nothing of the Dog, Connie. Esqueci o nome da autora. Porcaria, do mesmo livro do livro do juízo final.
1: Connie Willis.
0: Connie Willis. Grata, Márcio.
1: Eu ia falar Florence eu... de Machine, tá ligado?
0: Não. <risos> <risos> Mas a ah, To Say Nothing of the Dog que é a continuação ah, É do mesmo universo, né? Do livro do Juízo Final Que é, literalmente é uma, uma agência universitária Especializada em viagens no tempo Para fins de pesquisa histórica Então todo trampo que os caras têm Para fazer que a roupa tá certa Onde é que vai colocar o chip de comunicação Onde é que você vai fazer as coisas Tem que no momento certo, no local certo Isso é burocracia, gente Na ficção é muito divertida Só na ficção, né? <risos>
1: Então... Tá vendo? Eu não falei? Essa
0: história acontece com o tres de Dog Days Are Over. É isso. É Olha, isso. tá aí, gente. Nossa, a gente podia montar uma, uma, uma playlist. Marília Mendonça, The Nationals que você citou, que era o seu <risos> favorito da sua vida. E Marília é só nesse demais. Pronto, resolvemos aí mais uma divulgação.
1: <risos> Vender livro dá dinheiro. Eis a questão. Eu acho que até uma coisa que é legal a gente falar pra quem... E talvez seja esse o motivo de eu não gostar muito da, de viagem no tempo também, né? Além dos que eu citei, que é uma dica boa pra quem escreve aqui, é tal como o Márcio já citou Dark aí, né? É, mexer com uma história com é, qualquer tipo de coisa sobre linhas temporais, principalmente se ela for controlada pelos personagens, é um grande shit hack né? É muito fácil você meter os pés pelas mãos, é, quebrando as próprias regras, né? Tipo, você chega num ponto da história que, dependendo de como você controla essa volta no tempo, as coisas que acontecem lá no começo da história, antes de chegar no ápice, a pessoa vai falar no final, não, mas podia ter voltado no tempo aqui. Se volta no tempo aqui, a pessoa já foi burro, né? Tipo, é, isso acontece com é, volta no tempo, personagens imortais, uh, personagens... Uh, é, mega fortes, não falta exemplo, né? e aí é, o interessante é você ter um tipo de história que não vá depender disso, que igual a história do Márcio apesar dela ter a, a, essa regressão no tempo entre aspas, depois virar de a volta do tempo, ela não necessariamente resolve a história e não, não depende dela resolver a história, né? tal como as histórias do super-homem que ele é um Jesus invencível não é sobre ele a parada né? tipo não é sobre como que ele vai derrotar o próximo vilão é como que ele mantém a cidade segura pelas invasões que são causadas pela simples existência dele naquele local então, as histórias do, do Wolverine também que é um imortal também da ficção né que acabam, por que, que o plot do Wolverine sempre é ele perde as pessoas que ele ama, porque é isso é a maldição do imortal, tipo ele perde o melhor amigo dele que é o Capitão América ele vai perder, o pessoal lá no filme lá que tem a, a musiquinha triste lá dos veinho, que o Xavier morre, fica o spoiler Aí, tipo, porque a maldição do imortal é essa. Ele vai, apesar de ser um shit hack ah, ele vai ganhar de todos os vilões. O objetivo dele já não é mais sobreviver, é fazer as pessoas que são muito mais frágeis que ele sobreviverem Então, se você tem uma história que vai lidar com esses temas que são... Shit hacks da ficção é interessante pensar em objetivos do personagem que não vão fazer, não vão ser resolvidos facilmente, né? Simplesmente pela forma que, que, que ele aprendeu a usar ali naquela, naquela história e tal, né? Tem uma personagem que eu gosto muito, eu tava até citando essa semana que eu tava fazendo uma, uma mentoria e tal. Eu sou apaixonado por essa personagem do sobrevivente do Thiago Palomir, que é uma mina que ela tem o poder de ela prever o futuro, é uma, a habilidade mais roubada que existe. Só que é, tem esse clichê do tempo imutável, e ela é uma pessoa extremamente depressiva, porque se ela vê o futuro, ela sabe tudo o que vai acontecer, então ela nunca se impressiona com nada. Então ela é uma personagem que sempre está à beira do suicídio, ela quer arrumar a todo custo um sentido na vida dela. E aí você fala, nossa, mas que história triste, né? Essa personagem, pô... E aí, essa pessoa é uma grande uma filha da puta, porque a grande solução que ela acha pra isso é que ela... Sei lá, World Trade Center, né? Vamos lá, torre gêmeas, massacre, destruição, gente morrendo, gente pulando, pegando fogo do prédio. Ela prevê isso e ela consegue ficar em um local do World Trade Center pra ver a tragédia de dentro, ver as pessoas sofrendo, pra ter uma sensação única. Então, ela fica gastando a visão futuro dela só pra ver batida de carreta... É, homicídio, é, suicídio de ângulos, que ela praticamente usa habilidade dela para ver mortes de camarote. E é uma forma, por exemplo, de... Né, você pode pegar simplesmente essa coisa de, Ah, ela prevê o futuro. Aí viram uma edição de amanhã, né? A série lá que o cara vê o jornal. Ele, aí ela vai resolver os problemas da sociedade. Não vai mais ter desgraça porque ela vai resolver tudo. Não, ela sabe que é imutável. Então ela fala, ah, já que o circo tá pegando fogo, já que é dedo no cu e gritaria, eu só quero um lugar bom pra me sentar e assistir isso de camarote. Então são saídas que o escritor pode usar pra não cair... Nos clichês que acabam no fim sendo armadilhas de roteiro, né? Que você, você criou um monstro e uma hora esse monstro vai te engolir porque, é... enfim, chega uma hora que não tem mais clímax, né? Ah, esse clímax aqui ele vai resolver porque ele prevê o futuro, ele é invencível, ele volta no tempo, ele... então é por isso que é tão complicado lidar com esse tipo de narrativa. Esse foi o meu que a gente desculpa. ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois eis a questão Qua?
0: com essa a gente encerra né, uma edição aqui do eis a questão, Márcio, ó, esse é aquele momento que a gente usa pra vender o próprio peixe falar dos outros padrinhos falar assim, votem pra mim no na próxima edição da HQ Mix próximos lançamentos Tá vendendo carro, tá? Onde as pessoas se acham nas redes? Aproveita, sobe aí no caixote e manda um abraço.
4: Pronto, gente. Vocês me encontram no Twitter e no Instagram, Márcio Morena underscore. É a outra máquina onde está em todas as livrais digitais. Vão lá, leiam, deixem resenha. tá sendo muito legal essa experiência assim, de voltar a escrever, especialmente com a Ana, especialmente com o Sol. Que inclusive, quando eu voltei a escrever prosa, o sol preparou o meu primeiro texto que eu mandei para Trasgo. Inclusive.
3: Eu, eu tava lendo o seu texto, eu pensei, esse nome não me é estranho. <risos> Márcio Moreira. Ah, o Márcio, ok. Inclusive, Márcio, é... Márcio, eu, 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 eu não sei se você ainda tá namorando a Débora. Você tá namorando Tô a Débora? sim. Ok. <risos> Márcio namora a Débora, que foi minha amiga no terceiro ano, lá em Fortaleza, gente. É, é, a vida é louca. Porque o mundo é. tem 300 pessoas, né? Exatamente, é a raiva da figurante.
1: Em Fortaleza -figurante. tem 50 só, só pra deixar claro. Todo pois mundo bem. se conhece Ai, daquela bagagem. Não sei com
3: isso
4: tudo ainda. Acho que já diminuiu. Só 45. É, <risos> Pois é, esse ano, na verdade, vão sair umas coisinhas que eu não posso falar ainda. Então, vai sair, inclusive, acho que ano que vem, uma outra história de viagem no tempo, que é um quadrinho que eu tô fazendo com o Renato Nolasco. Esse eu não posso falar mesmo, mas esse é muito mais sobre mecanismos e aventuras e brincar com o tempo. Então, vocês fiquem lá na, na, nas redes sociais para acompanhar o que vai sair. Vocês acham meus quadrinhos na Reboot. Reboot Comic Store aqui de Fortaleza. Vocês têm lá a loja virtual. Eu mandei tudo para lá agora. Só eles que vendem. <risos> Exceto Mariana Hora Extra. É, no volume 2 da edição da Conrad tem participaçãozinha minha lá com Thales, que é outro amigo aqui também de Fortaleza. Vocês vão procurando aí o que vocês acham. Tem... Eu tô em todo canto. Dê um Google e Netuno Press. Isso, Netuno Press, que é o nosso coletivo aqui, que está em ato porque as pessoas estão fazendo suas coisas, mas sempre tá rolando. A gente sempre tá produzindo. Eu, Débora Santos, Thales Rodrigues, Nicolas D, Brenda Lima, Brenda Maria, desculpa. E foi um prazer ser chamado aqui pro podcast, conhecer quem eu não conhecia, só o conhecia já. <risos> mas valdson e AJ, prazer, prazer todo Ei, nosso. Você.
1: Inclusive fica a minha pergunta aí. Vai ter mais uma Na Era na belly. A Gente, vai. É? <risos> tá rolando.
4: Ai. Nossa,
0: ficar, agora eu fiquei na
4: dúvida. Mas vai sim. Vai acabar rolando.
0: Mas tem... sem, sem spoilers. Sem spoilers. A gente não pode ser processado.
1: Gente, leiam Na era... <risos> era na belly. Sério, façam isso. Mara na Belli é muito bom. Foi,
4: foi massa demais fazer uma historinha lá pra eles. Foi incrível. E é isso. Acho que é isso. É, tem o, o hype da série, né? Ixi, se sair a série, que vai ter quadrinho mesmo. Vai ter quadrinho aí. <risos> é, eu tô aqui na
1: torcida. O boato é que vai sair vai. sim, hein? Vai sair... Ó oh, o oh, oh, boato. A gente escuta coisas na Bienal, né? Não sei,
0: enfim. Oh. Vamos fechando aqui de trás pra frente. Só o que outras que, pessoas te
3: acham? Aulas, cursos... Olá, bom, gente. Então, é, aulas, cursos estão paradas no momento, por um tempinho, porque tio está com muita coisa para fazer e não quer explodir até o final do ano, mas ainda estou fazendo revisão de leitura crítica para quem precisar e quem quiser me acompanhar não fazendo nada no Twitter, porque eu não estou fazendo nada no Twitter ultimamente, é no arroba solcoelho.
0: <risos> Valdisson, você está com o curso? Está com lançamento? Está tá procurando ração para o gato? É que eu sou a única pessoa que não tem gato aqui no, no programa. Então, o <risos> que mandas? Onde as pessoas te acham?
2: Eu tô só com um lançamento recente, que é um conto que eu publiquei na Amazon, chamado Te Vejo no Próximo Mundo, que eu já falei dele aqui no último episódio. Mas é um conto de ficção científica que... Brinca um pouco com realidades paralelas né? A gente tem um protagonista que ele é Vaga por entre mundos Diferentes E eu estou em todas as redes sociais Como Waldson Underline Valdson com
0: W e Demo A Jota, o que, 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 que você manda aí? Tem lançamentos em breve? Tem coisa pra rolar? Tem, onde é que as pessoas te acham? Você vai devolver o boné pro Lucas?
1: Olha, ele tem que vir pra pegar lá Do Sorocaba, né? E aí Eu levou <risos> o boné pra ele, enfim, né? Eu vou
0: entender isso como não
1: <risos> Bem, não, se ele quiser vir aqui até minha casa obrigado, tá tudo bem, não tem problema algum. Se ele trouxer um pack de cerveja, que eles né, viram um resgate, oh, para, né? virou um sequestro. Né? Um boné com os dizeres Lula, presidente gostoso demais. Esse é o boné para quem não está vendo. Né, ou seja, todos nós ouvintes, <risos> mas eu tô escrevendo que nem um desgraçado, cara. Sabienal deu gás, viu? Deu gás, deu gás. Então, o, o vem aí tá vindo aí de fato, mas até lá, eu estou fazendo leitura crítica. Eu estou pesando de dinheiro para ração de Adelaide de Adélio. Então, mandem e-mail para os 12 trabalhos@gmail.com é artigo 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo daquele jeito que a gente não gosta <risos> na segunda de manhã então é, mandem mandem porque precisamos pagar a ração dos gatilhos né e aguardem que em breve aí vai ter forró piseiro vampírico para todo mundo o V-pop né que é o pop dos vampiros norte-coreanos e a gente tá aí né, pensando em N coisas aí para agradar a galera. E como eu esqueci da última vez, e para não sobrecarregar a Ana também e dar valor para Jabá dela, vocês podem ajudar também aqui ou tanto dos trabalhos do escritor quanto o ex -a Questão através de nossas plataformas de financiamento coletivo, tal como o catars.me barra trabalhos, ou o padrim.com.br barra trabalhos, ou pelo Pix. Olha aí, ó, temos Pix somos tecnológicos aí, que é o arroba trabalhos.gmail.com, mesmo e-mail ao qual vocês mandam as propostas para leitura crítica. O Os é artigo 12 é número e trabalhos é trabalhos novamente para que você não esqueça. Então contribui, manda um pastel caldo de cana lá para a gente. Vai ser massa, garanto, pelo menos para mim vai ser, porque a gente paga as contas com isso, minha paga com isso, e nada disso aqui é feito sem a gente gastar nosso precioso tempo. Então pedimos aí a colaboração daqueles que podem, se você não pode, pelo menos compartilha. E, estou me estendendo mais, também estamos na Orelo agora. E se você baixar o aplicativo da Orelo e dar o play em qualquer episódio dos trabalhos, ou do a questão pela Orelo, depois de um certo número de views, a gente ganha dinheirinho, Sim! Você não precisa pagar exatamente, você pode também pagar ouvindo, né? Você escuta a gente, a gente já ganha dinheirinhos, então faça isso. São poucos dinheirinhos? São, mas use o Use o Aurelo ou, senão você contribui nos financiamentos coletivos, é isso. Espero ter a compreensão de todos vocês, porque o momento é difícil, não sei se vocês estão sabendo, o Brasil não está fácil. Então, <risos> ajuda a nós, por favor.
0: Bom, vocês ouviram aí os apelos, gente. Pegaram todos os endereços, vai estar tá embaixo também. A outra máquina está disponível na livraria eletrônica de sua preferência: está pela Amazon, também está no Kobo, também está. Upa! Tá vendo? É Nas UPAs não,
1: que... a UPA é só média. Ah, tá.
0: É, não, é que a pessoa fala tantas vezes que já até esqueceu. Também tá na Apple, também tá no Google Books, bibliotecas. Aliás, se você trabalha numa biblioteca e que tá fazendo versão eletrônica, entra em contato, né? Então, há interesse em botar o, 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 o trabalho outra máquina por aí. A mim vocês encontram no anamartino.com, Ana com dois N está lá o Twitter o Instagram. Não estou muito funcional nos últimos dias, então vai fazer semanas, mas ainda tô lá, torrando a paciência alheia. Ana tá brasileira. A, não tá né? rolando, não. não tá não tô, a, a luz tá apagada, mas a máquina tá funcionando. Sabe aquela que de meme? É bem isso. E a editora Dame Blanche vocês encontram em né Venha conhecer o nosso catálogo. Tem alguma coisa que vai interessar você, com certeza. De novo, a outra máquina do grande Márcio Moreira, na sua livraria digital preferida em mob e em epub. E o texto não tá quebrado, é daquele jeito mesmo. Por favor, não comunique erro para a livraria. Obrigada pela atenção. Com isso encerramos. O DOAJ já deu todas as informações de, de, de contribuição, mas eu repito aqui de novo: se você tem sugestão de pauta, queria quer mais realidade do tempo, quer saber o que, que era a teoria das tias equivalentes, vai ler o livro os 12 trabalhos.gmail.com. Esse foi mais uma edição do Eis da Questão, pequenas dúvidas para grandes textos. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. tchau